0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Il est pasteur à Fribourg et compte depuis de nombreuses années dans les églises, dans les salles de spectacle, mais aussi dans le cadre de ses activités de guide pour l'Office du tourisme de la capitale fribourgeoise. Olivier Fazel est notre invité aujourd'hui pour nous parler de sa nouvelle passion, l'Arménie. Madame, Monsieur, bienvenue. Olivier Fazel, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, pasteur et en même temps conteur. N'est-ce pas finalement parfois un peu surprenant euh, d'imaginer qu'un pasteur qui est censé proclamer la vérité, euh, la vérité de la Bible, la vérité du Christ, soit en même temps quelqu'un qui nous raconte des histoires Oui, évidemment, euh, le conteur est un menteur, hein, c'est ce qu'on a à l'esprit.
1: Mais d'abord, c'est quelqu'un qui illustre... Euh, des valeurs qui sont les siennes ou qui sont celles de l'humanité par des récits. Jésus d'ailleurs ne faisait pas autre chose hein, au-delà de ses paraboles. On trouve déjà dans l'Ancien Testament des paraboles, c'est euh, Jotam qui raconte l'histoire des, des arbres qui se cherchent un roi. Et puis à la fin, c'est ce buisson d'épines qui finalement euh, essaie de les couvrir tous et, et voilà, les escroquer tous. Ou alors donc, donc finalement, Nathan, en tant a... que
0: conteur, vous êtes dans le monde biblique, en terre un peu connue. Les euh, Oui, voilà, disons, je pense que c'est là que j'ai cherché mes, mes exemples, dont Jésus est le plus prestigieux. Olivier Fazel, depuis quelque temps, vous vous êtes entiché d'un pays dont on parle peu dans notre actualité, c'est l'Arménie. Alors, expliquez-nous un peu le, les circonstances qui vous ont conduit à vous intéresser à ce pays.
1: Oui, alors vous avez raison, on en parle trop peu. Euh, pour moi, je dirais, c'est un rendez-vous manqué. Euh, très très étonnamment, j'ai, euh, en mars 2020, fait l'inscription
0: pour un voyage euh, en Arménie, un voyage organisé. Donc, c'était juste avant le début du confinement et de la pandémie, on pourrait dire.
1: Alors, pour l'Arménie, c'était plutôt juste avant la guerre en Artsakh.
0: D'accord. Et c'est ça
1: qui a finalement fait s'effondrer tout le château de cartes.
0: Donc expliquez-nous, euh, la guerre en, en Artsakh, c'est une région qui est toute proche de l'Azerbaïdjan et puis qui finalement est, est convoitée aujourd'hui par ce pays.
1: C'est exact, voilà. Alors même qu'il y a une large proportion d'Arméniens qui habitent cette région... L'Azerbaïdjan revendique l'appartenance de cette région. Azerbaïdjan soutenu par la Turquie, Turquie qui historiquement a cherché à détruire, anéantir à le peuple arménien. On parle aujourd'hui de génocide, pas toujours reconnu partout, évidemment pas par la Turquie. Et euh, l'Arménie euh, mal soutenue par la Russie, il faut l'avouer.
0: Oui, aujourd'hui, euh, la Russie a d'autres chats à fouetter et ça. finalement euh, se, se dessaisit de ce dossier, même si tout dernièrement il y a eu encore euh, une, une agression et des tensions militaires assez importantes entre oui, oui. l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
1: Oui oui, 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 oui. Alors, ce qui rend la région euh, plutôt du côté de l'Est euh, instable, euh, voilà, on ne va pas s'y promener euh, si facilement, sinon euh, on peut toujours aller euh, dans d'autres régions de, de l'Arménie.
0: Donc, vous aviez en 2020 un voyage sur place qui était prévue.
1: Voilà, puis qui a été euh, annulée. Alors ce qui s'est passé pour moi, c'était assez surprenant parce que c'est de là que remonte mon, mon intérêt pour l'Arménie, quoique déjà un petit peu avant, je suis du genre curieux et j'avais envie de comprendre pourquoi dans nos milieux euh, chrétiens, de façon très massive ou majoritaire, on se mobilise, on se passionne et s'engage par rapport aux peuple d'Israël. On parle du, du génocide, bien sûr. Et puis, il y a euh, ce peuple qui, qui existe là-bas, qui a subi ce génocide.
0: Qui a subi en, un génocide en, en 1915,
1: mmh. 1915-1916. Donc, c'est le premier génocide de nos temps modernes. Une nation dont on devrait être plus proche, puisqu'ils sont chrétiens depuis le tout début du IVe siècle, avant même la conversion de Constantin, qu'on place en, en 300, en 316, en 301, euh, la nation arménienne euh, euh, adhère au, au christianisme, les évangélisateurs sont là et puis euh, la foi chrétienne euh, se répand et
0: s'impose. Donc vous vous êtes intéressé concrètement à ce pays, vous avez envisagé un voyage sur place et, et patatras, euh, la pandémie, la guerre euh, viennent tout bouleverser, vous empêchent d'aller sur place.
1: Oui, oui. Alors euh, déjà pour me préparer à ce voyage, euh, je me suis dit ben, tiens, ça serait intéressant de pouvoir lire les panneaux indicateurs, quoi que ce soit. Je me suis dit, apprendre l'alphabet, euh, avoir une petite initiation comme ça. Sur YouTube, il y a des tutos. Il faut savoir qu'il y a une diaspora arménienne très importante. On dit qu'il y a... Un tiers de la population arménienne en Arménie, mais les deux tiers sont dispersés dans le monde. Donc, il euh, y a pas mal sur YouTube de tutos, euh, l'occasion d'apprendre l'arménien. Donc, vous
0: avez appris euh, tout d'abord l'alphabet, puis ensuite, vous vous êtes mis dans une démarche d'apprentissage de la langue elle-même.
1: Alors, à partir du moment où le voyage a été euh, annulé, je me suis dit, ben tiens, j'ai du temps maintenant, euh, je vais euh, de façon un peu plus intensive euh, apprendre l'arménien. Puis j'ai découvert euh, qu'il y avait une, une professeure euh, d'arménien, elle réside à Berne. Alors j'ai des cours d'arménien euh, par visioconférence en fait. Et puis, euh, ça fait maintenant depuis février cette année que j'ai démarré. Euh, Et puis, je... euh,
0: dites-nous dites deux mots en, en arménien, euh... juste pour voir quelles sont euh, l'intensité de vos progrès.
1: Yes, hay. Qu'est-ce que ça dit, veut dire je, je ne suis pas arménien. <rire> voilà. Et sinon, euh, j'ai eu le, le, le plaisir de découvrir que... Beaucoup de, de contes que je comptais déjà, dont je savais qu'ils avaient une origine caucasienne, sont des contes arméniens. Puis on commence un conte arménien en, dis, euh, en disant... Euh, L'inoumé chilinum, il, il était, il n'était pas.
0: Donc finalement, là, vous vous êtes retrouvé en, en terrain familier, et vous avez eu l'occasion de découvrir une richesse d'un patrimoine de contes tout à fait extraordinaire.
1: Oui, oui, puis qui passe assez inaperçu, comme ça, euh, pas mal de conteurs euh, racontent sans le savoir des contes arméniens. C'était mon cas aussi, ça faisait très très longtemps que, que je m'étais passionné pour telle ou telle histoire,
0: et puis. Euh, oui vous avez découvert à cette histoire des origines arméniennes. Oui, c'est ça. Est-ce que vous seriez d'accord aujourd'hui de répondre à un défi, de relever un défi, celui de nous raconter un conte arménien Oui, alors
1: il y en a un que, que je raconte en période de Noël qui me plaît particulièrement. Je vais, je vais juste peut-être faire l'histoire de, de cette histoire parce que je raconte depuis près de 20 ans ce conte qui s'appelle « La goutte de miel » qu'on trouve dans le répertoire de tout un tas de conteurs. Et puis, euh, en creusant un petit peu l'origine de cette histoire, je, je découvre qu'en fait, elle fait partie d'une collecte d'un poète arménien qui s'appelle Ovanes Toumanian.
0: Donc, lorsque vous parlez de collecte, c'est une sorte de, de petite collection, c'est ça Oui, de, oui, c'est ça. C'est un terme technique voilà, voilà. Pour, pour dire qu'il s'agit d'un sorte de, de, de répertoire d'un auteur donné.
1: Voilà, ce, tout magnan euh, sillonnait euh, la campagne, lui-même issu d'un milieu rural. Et puis, euh, poète, euh, il a écrit ou transcrit à sa manière euh, ces histoires qui circulaient, parfois même depuis le Moyen-Âge ou, ou au-delà. Et Ovanes Magnan, il faut peut-être juste le situer, il a traversé le, le génocide. C'était un homme très engagé, poète très engagé. Puis il y a cette anecdote qui est très touchante et impressionnante, je dirais, il euh, dirigeait la construction de trois hôpitaux, des, des endroits aussi où euh, recueillir des réfugiés. Hein, il, les gens fuyaient euh, le génocide. Et puis, euh, là où il était, on venait de construire euh, une église. Alors, le, le Catholicos, le, le grand responsable, était fier de son église. Et euh, Toumanian avait sur les bras des, des centaines de réfugiés, il ne savait plus où les mettre, alors il souhaitait les placer là-bas à l'église, il y avait des locaux disponibles. Le Catholicos s'est interposé en disant, euh, Toumanian, ça ne va pas, c'est un lieu sacré. Mais un soir, Toumanian est arrivé et il a forcé les portes de l'église. Alors le Catholicos s'interpose, tu ne sais pas que je suis le Catholicos de tous les Arméniens Et puis on dit que Toumanian a eu cette réponse cinglante et puis il a dit, euh, et toi, tu ne sais pas que je suis le poète de tous les Arméniens donc voilà la, la force de caractère de, de cet homme qui finalement a accueilli ces réfugiés. C'est un héros hein, de, de, euh, de, de, de l'histoire Arménie. arménienne. Voilà. Son engagement à Toumanian lui a valu la prison. Le gouvernement le considérait comme un agitateur. Et c'est en prison qu'il a écrit le conte que je vais vous dire maintenant.
0: Alors, Olivier Fazel, on vous donne le micro et on vous écoute.
1: L'inumé Chilinum, il était une fois, il n'était pas, dans un pays lointain, fait de collines, de vallées, de joyeuses rivières, un joli petit village où on connaissait l'épicier, et l'épicier vendait un miel à la saveur incomparable. On disait que ce miel était capable de, de guérir tous les maux de l'âme, c'était merveilleux. Alors... Du village voisin, un berger est arrivé avec son pot qu'il espérait faire remplir de miel. Le berger est accompagné de son chien et puis ils arrivent au village, ils allant chez l'épicier. « Bonjour l'ami, bonjour l'ami, je viens chercher de ton miel pour un bon prix, remplis mon pot. » Alors l'épicier prend une louche et puis euh, euh, verse euh, religieusement euh, le miel dans le pot du berger. Mais, mais... Une petite goutte de miel tombe à terre et une petite mouche a flairé le goût extraordinaire et elle volette dans l'épicerie et se précipite sur la goutte de miel, ce que voit le chat de l'épicier. Alors le chat, évidemment, chasse la mouche, un geste vif qui effraye le chien du berger. Le chien du berger se précipite sur le chat il lui brise la nuque. L'épicier qui aimait son chat comme on aime un ami, comme on aime quelqu'un de sa famille, se fâche, saisit un bâton et frappe, frappe, frappe sur le chien qu'il tue. Le berger se fâche, se précipite sur l'épicier, lui tord le cou, l'étrangle et le tue. À l'extérieur, euh, attirés par, par les bruits, les cris, les gens euh, arrivent à l'épicerie, voient la scène, se fâchent, disent c'est pas possible cet étranger du village voisin qui vient et sème la pagaille chez nous et euh, on s'arme de piques, on s'arme de fourches, de bâtons et le berger est exécuté. La nouvelle, bien sûr, la triste nouvelle, va jusqu'au village du berger. Les gens s'équipent de bâtons, de fourches, de pieux et entrent en guerre contre le, le village. Et les gens s'affrontent. Et les gens s'affrontent. C'est la guerre. Chacun de ces villages appartenait à un royaume différent. Et le son de cette guerre, les cris, arrivent aux oreilles de chacun des rois. C'est inadmissible, c'est un sacrilège, on en veut à notre nation. Et les deux rois équipent et arment chacun son armée. Et sous leurs bannière, fiers et orgueilleuses, depuis ce temps-là se font la guerre l'un contre l'autre. Ayant oublié que s'ils se font la guerre, c'était juste à cause d'une petite goutte de miel.
0: Écoutez un air d'actu sur Radio Air. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur et conteur fribourgeois Olivier Fazel, qui vient de nous faire découvrir un conte arménien magnifique. Ce conte, Olivier, tout ça pour une goutte de miel Eh oui,
1: c'est terrible hein, de se dire que le sens des guerres, euh, ça peut être totalement absurde. Et puis finalement, quand on entre en guerre, c'est pas du win-win. Tout le monde est perdant.
0: Et ça, dans notre contexte aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est vrai que ça prend une dimension toute particulière. Bien sûr, oui, oui on est dans l'actualité, de ces conflits, euh, la question de l'accueil aussi des, des réfugiés qui sont là, bien sûr. Oui. Est-ce que pour vous, raconter un conte comme celui-là, c'est finalement, vous qui êtes pasteur, hein, dans une église euh, du côté de Fribourg, est-ce que c'est l'occasion aussi de faire un lien avec euh, une certaine non-violence de l'évangile de Jésus-Christ.
1: Oui, alors euh, une chose qui m'est toujours plus évidente par rapport au conte, par rapport à la prise de parole, c'est que si on avait plus de lieux pour euh, échanger, parler, euh, il y aurait moins de passages à l'acte. Les mots remplacent les, les gestes. Les mots sont apaisants. D'ailleurs, quand on n'a plus de mots, c'est là qu'on passe à l'acte, qu'on frappe, qu'on qu gifle, qu'on qu lève la main. Et euh, oui, je pense que les, les mots peuvent remplacer bien, bien des gestes et des passages à l'acte.
0: Est-ce que vous diriez finalement que le fait de raconter des contes, de raconter des histoires, justement comme celle que vous venez de relater, permet quelque part de désamorcer une violence qui serait en nous
1: Oui, oui, certainement ne serait-ce déjà que par le contenu de l'histoire qui euh, devrait éveiller, enseigner, renseigner. Parler, et écouter les contes, c'est aussi se rendre compte ou prendre conscience de, de la causalité des événements. Si une petite goutte de miel tombe à terre, euh, il peut s'en suivre des conséquences et puis qui peuvent être funestes. Donc on comprend qu'il y a là... Euh, des causalités qui mènent à des situations qui peuvent être tristes, qui peuvent être dramatiques. Ce qu'on fait n'est pas sans conséquences. Et le fait de raconter des contes, c'est déjà dire ces choses-là. Il y a des contes qu'on appelle des contes de randonnée, qui sont des, des, des enchaînements comme ça de, de listes de personnages qui se rencontrent, qui font certaines choses... Euh, on dit qu'ils ont un côté didactique pour les enfants, c'est l'occasion justement de prendre contact des causes et des effets. Ces énumérations dans ces contes de randonnée. Oui, je crois que c'est ça, c'est réveiller les gens, puis dire, mais euh, ce qui nous arrive, euh, c'est notre responsabilité, c'est les conséquences de nos choix.
0: Et... Et Est-ce Donc... qu'en tant que pasteur, finalement, vous, vous avez recours régulièrement à ces contes, à ces narrations pour quelque part euh, désamorcer certaines violences euh, que vous auriez perçues, par exemple dans, dans une communauté ou dans un lieu donné
1: Alors, euh, déjà le simple fait de se réunir et parler... C'est déjà chercher à donner sens à, à ce qui nous rassemble, s'il devait y avoir un conflit ou quoi que ce soit. Dans la prédication, j'utilise, euh, je ne peux pas dire systématiquement, mais, mais fréquemment, des, des petites histoires, des contes de sagesse pour illustrer euh, tel point. Euh, maintenant, en face de, de difficultés, de conflits, de, de, de problèmes, une chose que, que les contes nous apprennent, c'est qu'on est toujours en train de mettre en récit nos vies ou, ou l'histoire de façon générale pour, pour lui trouver un sens. Donc au fond, c'est ça qui est très très important, trouver le sens de, de ce qu'on fait. Alors maintenant, euh, désamorcer les conflits, ça va aussi dépendre de la bonne volonté ou pas des, des différents partis. Alors je ne peux pas dire que le conte
0: ce soit la panacée... Mais oui, c'est un outil. C'est un outil que vous utilisez parfois. Oui. Vous avez euh, mis en avant hein, cette nouvelle passion pour l'Arménie, pour euh, les contes. Euh, Au-delà un peu de ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que finalement, en vous plongeant dans cet univers des contes arméniens, vous vous découvrez une certaine saveur chrétienne, une certaine saveur évangélique
1: Alors, oui... Les contes arméniens véhiculent des valeurs euh, qui sont celles de, de l'humilité, le courage, la persévérance. Euh, je, je le découvre là, euh, au fur et à mesure de mes lectures et de mes, de mes recherches. Euh, maintenant, avec les contes, on est peut-être assez proche de ce qu'on a dans la Bible avec le livre des proverbes. Et puis, on sait très bien que dans le livre des proverbes, il n'y a pas que des proverbes qui sont d'inspiration
0: juive. Ou de, ou de foi, de manière directe, mais voilà. c'est une sorte de sagesse, sagesse un peu populaire qui qu est, oui, qu est, est véhiculée par voilà. ces, ces récits.
1: Il y a quelque chose d'universel, voilà, c'est ça, une sagesse universelle qui nous réunit. Et...
0: Alors vous avez mentionné tout à l'heure euh, ce projet de voyage euh, avorté. Est-ce que finalement euh, vous envisagez sous peu d'aller effectivement sur place et de, de fouler le sol de l'Arménie
1: oui, oui. Alors, j'ai pris contact avec une association qui s'appelle euh, CASA, Comitas euh, Association Suisse-Arménie. C'est assez nouveau pour moi. C'est une découverte des possibilités d'entraide euh, où on ne va pas simplement voyager pour du tourisme, mais aussi euh, s'informer, se, euh, se, euh, rencontrer des personnes, puis voir comment, ici chez nous, on peut euh, parler plus et mieux euh, de la situation de l'Arménie, parce que je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Je, je donne un petit exemple. Quand je m'étais inscrit pour ce, ce voyage en Arménie, c'était au mois de mars 2020, en avril 2020, il y avait les commémorations du centième anniversaire du génocide. Pas un mot... Dans les médias autour de moi. J'ai envoyé un petit mail à la, à la RTS et puis au mois de mai, eh bien, on a eu droit à un reportage qui a été fait sur cette question-là. C'était la journaliste Gabrielle de Sarzan qui interviewait un Arménien de troisième génération qui signalait aussi les travaux de, de différents historiens pour établir l'historicité du, du génocide. Mais a priori, pas un mot. S'il n'y avait pas une réaction du public, je pense que ça aurait passé inaperçu. C'est vraiment dommage.
0: Donc finalement, vous vous voyez maintenant un peu investi d'une mission, celle au travers de votre travail de pasteur et de conteur, d'être un peu une sorte de porte-voix par rapport à la situation en Arménie et aux conditions de vie des Arméniens oui, j'aimerais
1: beaucoup euh, pouvoir euh, développer effectivement cette, euh, cet
0: engagement. Alors euh, voilà, c'est tout frais pour moi. Euh, Mais avec euh, voilà. la possibilité quand même de vous rendre prochainement sur place ou bien vous avez totalement renoncé à une possibilité non, de non, voyage
1: non, hein. non, résolument, je vais y aller. Ouais, ouais, ouais. Je m'engage là. C'est <rire> vrai,
0: le billet d'avion est déjà pris ou le contact avec euh, l'agence de voyage a été renouvelé Voilà. C'est quelque chose qui est à l'horizon Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Olivier Fazel, juste avant de se quitter, est-ce que d'ici la fin de l'année, vous avez quelques dates où on pourra vous entendre dans le cadre de soirées de contes ou de spectacles que vous proposeriez en Suisse romande ou ailleurs
1: Alors je vais ici ou là dans l'une ou l'autre église, ça sera plutôt des dimanches ou des matinées de contes. Euh, sur scène, malheureusement, pas avant le mois de janvier. On aura à Fribourg un festival, euh, terres anciennes, et puis c'est là où je serai sur scène. Il suffit simplement de voir mon, mon site internet, puis toutes ces choses D'accord, et,
0: et vous savez déjà euh, quel type de conte vous allez raconter à ce moment-là
1: Oui, oui, tout à fait. Toujours à sur l'Arménie Probablement Probable. un conte arménien,
0: oui. oui. Merci beaucoup euh, Olivier Fazel d'avoir accepté notre invitation et d'être venu dans le studio de Radio Air. Je vous souhaite un, un tout bon voyage en Arménie. Merci. Si l'on souhaite euh, vous voir sur scène, donc on a entendu qu'il y avait cette possibilité sur Fribourg en janvier de vous retrouver là-bas. Si vous souhaitez euh, réécouter cette émission ou d'autres diffusées sur Radio-Air, ne manquez pas de nous retrouver sur notre site radio -air .ch. Vous pourrez lire des articles en lien avec les émissions et écouter aussi tous nos podcasts. et aussi l'occasion de retrouver le lien au site d'Olivier Fazel. Juste en passant, Olivier, le nom de votre site
1: Olivierfazel.ch
0: Magnifique. Et voilà, ce sera aussi l'occasion pour nous de proposer en réécoute le podcast de cette émission Un air d'actu. Merci à François pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation. Madame, monsieur, excellente suite de journée à chacune et à chacun. Et Olivier Fazel, merci beaucoup de nous avoir retrouvés ici en cette journée. Je vous en prie, merci. Un air d'actu avec Serge Carrel.